0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
1: Hallo Ingo. Hallo Lena.
2: In der letzten Folge habe ich von dir gelernt, ich darf nicht faul sein wenn ich wirklich ganz vernünftig Geld anlegen möchte, langfristig und mhm. auch das eigene Risikoprofil nicht aus den Augen verlieren möchte. Deswegen, ihr habt es wahrscheinlich alle schon im Titel gesehen, wir reden heute über Rebalancing. Klingt cool, klingt fancy, aber was ist das genau?
1: Ja, also es geht im Endeffekt darum, dass man beim Rebalancing die ursprüngliche Gewichtung, die man hatte. Also zum Beispiel bei dir war es ja 30% in Anleihen-ETFs, 70% in Aktien-ETFs und da steckt steckte halt auch ein gewisses Risiko dahinter, dass man eben diese Gewichtung wiederherstellt, um langfristig dadurch eben das passende Risiko für sich zu haben, was zu einem passt. Also heißt, man mindert dadurch eben auch Risiken. Aber es gibt tatsächlich auch Studien, die ganz schön zeigen, dass, da man, dass man dadurch auch die Rendite steigern kann.
2: Okay, das klingt gut. Ich möchte die Rendite steigern und wer soll also deswegen nicht faul sein. Es wird mir schon schwer fallen, jetzt schon wieder daran rumzubasteln, weil ich so stolz war, dass ich es einmal mit dir gemacht habe und investiert habe. Und ich glaube, so viele von euch da draußen haben mit mir investiert. Und jetzt müssen wir schon wieder arbeiten. es ist einfach <lacht> echt okay. Das heißt aber, heute werden wir, so wie ich es verstehe, das Geld wirklich rausnehmen und wieder investieren, damit wir die ursprüngliche Gewichtung beibehalten. Das heißt aber, es geht einher mit unserem Buy-and-Hold-Ansatz, oder? Also ich meine, dass wir es wirklich langfristig liegen lassen, das ist schon immer noch der gleiche Ansatz, nur um das ordentlich machen zu können, müssen wir das einmal im Jahr nochmal anfassen.
1: Genau, also Buy and Hold widerspricht nicht dem Rebalancing und nicht äh, der Steueroptimierung, die man auch damit machen kann. Das ist ja noch so ein Punkt, den können wir heute direkt mit abfrühstücken. Man muss natürlich immer gewisse Dinge berücksichtigen. Das werden wir heute auch machen mit einer findigen Excel-Tabelle, die wir dabei haben, die ihr auch finden könnt. Erklären wir euch gleich dann auch noch, wie. Ähm, aber im Endeffekt geht es bei Buy and Hold ja darum, dass ich stetig investiert bleibe. Und was wir heute eigentlich machen ist, wir verkaufen Teile mal ganz kurz und kaufen sie sofort wieder neu. Und dadurch bin ich ja langfristig investiert. Ich nutze eben halt nur kleine Tricks, drehe an kleinen Zahnrädchen, damit man noch einen Ticken mehr rausholt und sein Risiko richtig steuert.
2: Okay, um nochmal jetzt alle, die ähm, eher so sind wie ich und eher sagen, ach ganz ehrlich, doch egal, irgendwie lassen wir es einfach. Ich sag nochmal kurz irgendwie Top 3, warum muss ich das jetzt machen? Warum kann ich es nicht einfach so liegen lassen? Ich habe es ja eben schon angesprochen, auch Risiko hast du schon angesprochen, aber nochmal so, warum gibt es keinen Weg daran vorbei?
1: Du steigerst damit deine deiner Rendite, Punkt 1, Punkt 2, ja. du hast dein Risiko so aufgestellt, wie es zu dir passt, was mhm. ich auch dann als Begriff neu gelernt habe, du, du senkst also deine psychologischen Kosten und ähm, du fühlst dich auch wieder gut, weil du doch mal was damit gemacht hast und ist nicht so ganz in Vergessenheit geraten ist. <lacht> Ja, Es ist halt wie so ein wie so ein Kaktus, sage ich immer. Ja, man hat jetzt nicht so Lust drauf, man würde den am liebsten nur stehen lassen und der bleibt immer schön grün. Ja. Ähm, aber wenn man den einmal im Jahr gießt, ich weiß gar nicht, ob das bei Kakteen tatsächlich so ist, ja, ich ja, ja, okay,
2: Aber, aber auf jeden gut. Fall muss man den nicht so <lacht>
1: häufig gießen. Und so ist das dann auch bei, bei einem ETF-Depot, wenn ich mich da einmal am Ende des Jahres drum kümmere und halt eben Kleinigkeiten dort hinzufüge, um in dem Beispiel zu bleiben, Wasser und vielleicht ein bisschen Dünger hinzufüge. Ja. Dann ist der super glücklich und bedankt sich mit beim ETF-Depot noch Alles mehr klar. Rendite.
2: Du hast mich überzeugt und hast gerade ein gutes Stichwort genannt. Wir machen das jetzt zum Beispiel... Ende des Jahres und nicht Anfang des neuen Jahres. Was hat es damit auf sich? Ja. Ist, warum ist der Zeitpunkt wichtig?
1: Ja, ähm, wir haben pro Jahr diesen Steuerfreibetrag von 801 Euro. Wenn Pärchen ein gemeinsames Depot haben oder jemand von den beiden kein Depot hat und der andere oder die andere dann sich die 801 Euro auch noch unter den Nagel gerissen hat, dann hat man sogar 1.602. Also man hat einen gewissen Steuerfreibetrag, der gilt aber nur jedes Jahr. Das heißt, wenn ich den nicht in Anspruch nehme, habe ich nicht automatisch im nächsten Jahr das Doppelte und wenn ich es dann auch nicht mache, im übernächsten Jahr das Dreifache, sondern ich muss den eben in diesem Jahr ausnutzen. Und jetzt habe ich tendenziell halt im neuen Jahr nicht sofort immer Gewinne in meinem Portfolio. Es könnte nebenbei auch sein, dass ich für ein Jahr gar keine Gewinne habe, aber meistens habe ich Gewinne in meinem Portfolio und dann kann ich natürlich am Ende des Jahres am besten schauen, wie viel Gewinne habe ich und habe ich überhaupt Gewinne um die dann halt eben so geschickt zu nutzen, diese Gewinne, damit ich diesen Steuerfreibetrag von 801 Euro ausnutzen kann. Weil wenn ich dann am Anfang des Jahres zum Beispiel das Rebalancing mache ähm, dann und keine Gewinne habe, dann kann es natürlich sein, dass ich diesen Steuerfreibetrag mit diesem Rebalancing noch gar nicht ausnutze. Und deswegen machen wir es am Ende des Jahres. Ich sage immer so Oktober, November. November ist eigentlich immer eine ganz gute Zeit.
2: Wir werden den 29.11. als den Rebalancing How I Met My Money Tag einführen.
1: Yes! Der
2: okay. 19.1. Ja.
1: Der deutschlandweite Rebalancing. -Tag.
2: Genau. Und es ist natürlich klar, dass ihr das wahrscheinlich jetzt alle nicht heute machen werdet, aber nächstes Jahr könnt ihr schon mal in den Kalender schreiben. Den 29. <lacht> ist es. <lacht> okay, Sehr
1: gut.
2: Ähm, noch ganz kurz zu den Steuern. Das ist auch, also der Vorteil ist, das jedes Jahr zu machen. Mhm. weil man sonst welchen Nachteil hat, wenn man sagen will, ich würde es erst irgendwie in 20 Jahren mich das Geld haben zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, also man würde ja zum Beispiel auf die 801 Euro, wenn sie nicht steuerfrei wären, 25 Prozent Steuer zahlen, sprich um und bei 200 Euro. Und wenn ich das jedes Jahr mache, spare ich mir im Endeffekt oder erhalte ich jedes Jahr zusätzlich 200 Euro. Das, kann dann, das sind dann auf zehn Jahre auch schon 2000 Euro die ich sonst am Ende als Steuern bezahlen würde. Ja, sprich, ich habe zwar im letzten Jahr, wenn ich verkaufe, auch 801 Euro steuerfrei. Aber die neun Jahre davor, wo ich auch schon 801 Euro steuerfrei hatte, also in Summe 7200 Euro an Gewinn, darauf müsste ich Steuern bezahlen.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das macht dann schon einen großen Unterschied. Und wenn man diesen kleinen Trick halt immer nutzt, das lohnt sich dann vor allem bei so Portfolios, wo, ähm, wo man anfängt, ja, wo die Summen vielleicht auch noch kleiner sind. Also wenn es nachher bei 100.000, 200.000 oder 300.000 Euro ist, dann sind das vielleicht eher Peanuts, wenn man dann über 200 Euro spricht. Aber wenn man jetzt so ein, so ein, so ein kleineres Depot hat, wo wo man mit gestartet ist, so wie es bei dir auch ist, dann sind 200 Euro, wenn man so viel Gewinne hätte, natürlich schon eine Stange Geld.
2: Das stimmt. Weißt, was ich gerade mache, Ingo?
1: Du, ich bin nicht ich abgelenkt
2: und schreibe irgendwem äh, Nachrichten? Wieder. Nee, 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 nee. Hier, siehst du schon? Ich zeig's dir mal. Ha, ah. Okay, du siehst es nicht. How I made my money. Ja. Rebalancing Tag. 29. November. Alle jetzt mal schön in den Kalender schreiben. Das wird jetzt das neue <lacht> Ding. Ich bin sehr dafür, dass man es gemeinsam macht, damit es nicht so hart ist. Und ich weiß nicht, Engel, ob du immer Bock hast, Händchen zu halten, wenn ich das mache. Deswegen.
1: Wir können ja auch äh, ab nächsten Jahr im Insta live machen dazu.
2: Genau. Ja, sehr cool. live äh, so alle so Alle nur so am Handy. Okay, ähm, gehen wir mal ganz vielleicht, ähm, ja, wir können ja mich als Beispiel jetzt nehmen. Zum einen hilft es mir, dann mache ich es auch wirklich. Zum anderen ähm, haben ja alle verfolgt, ähm, wie ich damals investiert habe. Ich hatte ja damals, wie du schon gesagt hast, also ne, verschiedene, ähm, ich hatte Online-ETFs und Aktien-ETFs, 30 online ETFs, und Aktien -ETFs 30 Prozent online -ETF, 70 Aktien-ETFs, insgesamt. Drei ETFs. Wer das nochmal nachhören möchte, Folge mhm. 29. Äh, da investiere ich live. Und so, und jetzt haben wir gelernt, also gerade, dass ähm, durch die normale Marktentwicklung sich einfach das ändert und es zum Beispiel so ist, dass die Aktien-ETFs sich besser entwickelt haben als meine Anleihen-ETFs. Und deswegen, damit wir die Balance wiederherstellen, damit ich mein ursprüngliches oder meinem ursprünglichen Risikoprofil treu bleibe, deswegen werden wir jetzt diese Balance in Form von Rebalancing herstellen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das hast du richtig verstanden, Lena.
2: Sehr gut. Das machen wir einmal im Jahr. Das mhm. weiß jetzt auch jeder. Sehr gut. Okay, dann hast du eben schon von dem Freistellungsauftrag äh, gesprochen. Da mhm. ist ganz wichtig ähm, im Vorfeld, dass man diesen Freistellungsauftrag erstmal erteilt. Das äh, haben wir nämlich jetzt im Vorfeld schon gemacht. Und zwar mhm. geht das ganz einfach bei mir bei Trade Republics, Es geht aber auch ein bei euren anderen Brokern, wo, wo immer ihr euer Depot habt. Bei bei meiner App ist das so, bei Trade Republic, dass man dann auf das ähm, Profil geht, da ist so ein kleines Zahnrad, da geht man drauf, um auf die Einstellung zu gelangen und dann scrollt man nach, ganz nach unten zu den Steuerdaten und dort gibt es dann den Menüpunkt Freistellungsauftrag und dann tippt man da 801 Euro ein. Genau, das muss man machen und es geht recht schnell und dann ähm, ist auch dieser Freistellungsauftrag erteilt
1: und... Wir können loslegen. Genau. Für den Fall, dass man es noch nicht gemacht hat ähm, oder sagt, ich will es jetzt unbedingt machen, weil ihr habt den Podcast irgendwie zwei Wochen später gehört, seit kurz vor Ende des Jahres, ähm, könnt ihr das trotzdem machen. Man würde dann halt erstmal die Steuern zahlen. Man könnte sie sich dann aber mit der Steuererklärung wiederholen, indem man quasi in der Steuererklärung selbst ähm, angibt, dass man eben so ein Depot hatte. Und ähm, genau, und dann kann man sich das dann dementsprechend äh, wiederholen. Das sind dann eben Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, also es ist nicht ganz verloren dann, wenn man es trotzdem macht. Aber besser ist eben, wenn man ihn vorher eingerichtet hat. Und bei Scalable zum Beispiel geht es auch relativ einfach. Da gibt es auch so einen Menü-Button. Ähm, da muss man vorher so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Ich denke mal, die meisten sind ja entweder bei Scalable oder bei Trade. Und äh, genau, dann kann man das dementsprechend machen.
2: Cool. Okay. Jetzt du hast eben von einer vermösen, wie sagt man das? Vermösen, das ist ein Wort. Egal, von einer ganz spannenden Excel-Tabelle gesprochen. Ich muss mir Excel-Tabellen immer so ein bisschen aufregend ähm, in meinem Kopf gestalten, weil sonst ähm, kriege ich die Krise, wenn ich das höre. Excel, das ist gar nicht ja, so. Ja, die nicht.
1: gehen wir jetzt zusammen durch. Also das ist eine Excel-Tabelle, die wir im Rahmen unseres Kurses ETF Depot Managerin ähm, mit anbieten, kann man auch sagen, quasi ETF für Fortgeschrittene. Ja, wo wir Von der Malwerk
2: Finanzakademie, ähm, ist auch verlinkt in den Shownotes.
1: Genau. Und äh, das auch nochmal zum Vorteilspreis, ganz nebenbei. Also ihr könnt es für 99 Euro hier über den Podcast bekommen und nicht für 149. Also da habt ihr nochmal die Möglichkeit, euch vor Jahresende okay. das Ganze nochmal zu sichern. Auf jeden Fall Gibt es dort eben eine Excel-Tabelle, wo wir genau solche Dinge auch behandeln. Da sind auch noch Handelskostenoptimierung drin, ETF-Kostenoptimierung. Aber das ist ja heute nicht das Thema, sondern wir beschäftigen uns mit dem Punkt Steueroptimierung und Rebalancing. So. Ich äh, würde einfach mal vorschlagen für alle die die das jetzt im Podcast hören wir nehmen das auch als Insta Live auf das heißt ihr könnt das dann ähm, oder wir nehmen es für Instagram quasi auf und dann könnt ihr das euch bei IGTV dementsprechend anschauen also dann könnt ihr das auch nochmal so ein bisschen bildlich nachverfolgen so dann gehen wir doch mal direkt in die Excel Tabelle rein und das erste was wir jetzt in deinem Fall machen Lena Mhm. ist mal zu schauen, wie das mit deiner Steueroptimierung so aussieht. Also wie viel wir im Endeffekt verkaufen müssten von deinen ETFs, ähm, damit du die Steuern optimal ausnutzt. Mhm. Okay? So, das Erste, was du also machst, ist mal bei Trade Republic reinzuschauen, wie viel von deinem Steuerfreibetrag du schon ausgenutzt hast oder wie viel noch zur Verfügung steht.
2: Okay, ich habe noch nichts... Genutzt, oder? Okay,
1: ja, genau. In dem Fall jetzt, weil du neu eingerichtet hast, <lacht> ähm, noch nichts genutzt, ja. richtig. Ähm, es könnte durchaus nur als Hintergrundinformation sein, dass eine sogenannte Vorabsteuer auf Gewinne schon äh, fällig geworden ist. Das ist jetzt in 2021 nicht der Fall, weil die dahinterliegende Formel immer Null ergibt, <lacht> aktuell. Ähm, aber es könnte durchaus sein, dass man halt schon gewisse Dinge, zum Beispiel, wenn man ausschüttende ETFs hätte, schon einen gewissen Teil seines Steuerfreibetrags genutzt hat. Deswegen ist es eben wichtig, reinzuschauen, wie viel habe ich denn davon schon genutzt. So, in deinem Fall ist es so, du hast, und so machen wir es auch in der Excel-Tabelle hier, du hast 801 Euro Steuerfreibetrag, bisher mhm. davon genutzt, null. Mhm. Jetzt ist es im nächsten Fall wichtig zu schauen, wo liegt denn mein aktueller Wert meiner ETFs? Jetzt gucke ich mal ja, kurz. Ja, das willst du jetzt
2: wissen. Ne? Ja, ja. Also, wie krass das bei mir gelaufen ist. Mhm. Okay, willst du maximal den Wert? Ja, den
1: MSCI World, bitte.
2: Ja, da habe ich 699,49 Euro plus
1: gemacht. Mhm. Kannst du mir vorher mal sagen, wie viel drin ist?
2: Okay, da drin ist 3.717 Euro.
1: 3.717 Euro. Ich war so stolz darauf einfach, was ich jetzt an Plus schon gemacht habe. <lacht> genau, und dann müsste man sich quasi ausrechnen, bei manchen Brokern ist das so, da kann man auch sehen, wie viel habe ich im Endeffekt oder mit wie viel habe ich gestartet, wie viel habe ich eingezahlt in Summe. Das, das ist natürlich nicht immer so ganz so einfach zu greifen, weil man dann ja sehen muss, wie viel habe ich einmalig eingezahlt und wie viel durch Sparpläne. Das heißt, wir nehmen jetzt diese 3.717 mhm. und ziehen davon deine Gewinne ab. Sprich, in deinem Fall sind das dann äh, 699, sagtest du, ne? Genau, ja. 699 Euro Gewinn. Kann man also dann hier eingeben in die Excel-Tabelle und dann sieht man eben den Unterschied hier an der Stelle. So, ähm, das Gleiche machen wir jetzt einmal für Emerging Markets, bitte.
2: Ja, da habe ich das sieht jetzt nicht so krass aus. Warte mal kurz. Ähm, insgesamt 1.617 Euro und ich habe 6 Euro plus gemacht. Das ist ein Unterschied ne zu den fast 700.
1: Ist das, ist das du hast mir ja vorab schon mal kurz was zugeschickt. Ist das der... Ähm, Emerging Markets, oder ist das oh, der Anleihen? Oh,
2: sorry, ja, das ist der Anleihen. Oh Gott, jetzt guck mal, ich verwirre ich, ich verwirre jetzt schon alle wieder hier. Ich bin total aufgeregt, wenn ich mal auf die App gucke und immer so Zahlen ablesen muss. Ihr kennt doch meine Mathephobie. Ähm, ja, genau, das war falsch. Okay, also Emerging Markets, 819,44 Euro. Mhm. Insgesamt 65,62 Euro plus gemacht.
1: Mhm. 816,44 Euro. 19 Euro, ja. Aha, 819, okay. Mhm. mhm. Und dann gewinnen hast du dort, wie viel, sorry, wie viel waren es nochmal?
2: Sechs. Oh Gott. Nee, weißt du was? wir müssen Sorry, ich habe mich schon wieder vertan, glaube ich. Muss sein.
1: Es müssen so 66 Euro um und bei sein. glaube ich
2: mm, Aber es sind 819 Euro und ich habe 65 Euro plus gemacht. also okay. ich dir eben gesagt?
1: Ja, was nö, das kam, ne? schon, das kam schon hin. Okay, gut. gut.
2: Okay, okay, okay. <lacht> und alle so, Lena, reiß dich zusammen. Ich
1: lies das mir <lacht> richtig vor. Okay, ja. So, und was wir in dieser Expedition gemacht haben, ähm, wenn man diese Steuerberechnung macht, dann gibt es gewisse... Teilfreistellungsbeträge, also dass man gar nicht alle Gewinne wirklich ansetzen muss äh, zur Versteuerung, ähm, weil wenn man jetzt hier drauf guckt, äh, alle die sich dann das IGT-Video ansehen, die 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 wissen, okay, gerade hat Lena gesagt, ich habe 699 Euro Gewinn mit meinem MSCI World gemacht. Und äh, wenn man jetzt die kompletten Gewinne realisieren würde, dann hätte man hier nur 489 stehen. Das mhm. hängt damit zusammen, da ge, ähm, dass gewisse Freibeträge, also 30 Prozent von diesen Gewinnen pauschal erstmal freigestellt werden und dass der Rest nur versteuert werden muss. So, und was wir jetzt in dieser Tabelle hier machen können, da klicke ich gerade so ein bisschen rum, mhm. ist zu sagen, ähm, ich packe das mal nochmal alles auf Null, dass man also schaut, wie viel Prozent. Von meinen ETFs kann ich verkaufen, damit ich diese 801 Euro optimal ausnutze. Mhm. So, um, jetzt können sich manche vielleicht die Antwort schon denken: Wenn Lena 699 Euro Gewinne hat plus ähm, 60 Euro Gewinne, kommt man nicht über die 801. Das kann ich man Glück gehabt, oder? Das ist gut, ja, weil du jetzt, also du kannst jetzt hingehen und sagen: ne, In dem Beispiel, ich verkaufe jetzt meine kompletten Anteile vom MSCI World und Emerging Markets und mache das in dem Moment dann steuerfrei. Also ich mhm. habe von meinem Steuerfreibetrag 534 Euro ausgenutzt mhm. und 266 Euro stünden jetzt theoretisch noch zur Verfügung. Aber okay. die wirst du jetzt nicht mehr ausnutzen können. Oder man macht das nochmal, wenn der Markt krass abgeht, am Ende des Jahres mhm. nochmal. Mhm. Ähm, das würde für dich jetzt aber konkret bedeuten, wenn du das so machen würdest, dann sparst du dir 140 Euro an Steuern. Mhm. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ne? Ich bei, deinem, das gerne, ja. bei deinem Depot, du hast jetzt also so knapp, äh, müsstest äh, 5000, äh, ja, fast 6000 Euro da drauf haben. Äh, 140 Euro, das sind mal entspannt äh, ein bisschen mehr als 2%, die du damit mal ins Depot gezogen hast. Mhm. Ja. So, ähm, nur mal für die, die jetzt gerade auch hier zuschauen, wenn ich jetzt diese Summen hier erhöhen würde, also wenn ich jetzt sagen würde, Kaufwert. 3.000 Euro und ich würde jetzt hier 6.000 Euro reinschreiben, ähm, dann hätte ich natürlich hier auch mehr Gewinne und dann kann ich mich jetzt hier dementsprechend rantasten. Ich könnte also sagen, okay, ähm, wenn ich nur 50% meiner MSCI World Positionen verkaufe, dann hätte ich zu viel ausgenutzt. Ja, also dann hätte ich zu viel verkauft, das würde sich nicht mehr steuerlich auswirken. Machen wir mal 35%, na, da kommen wir schon ganz gut hin. Also wenn ich 35% meine Anteile verkaufen würde, dann hätte ich meinen Steuerfreibetrag fast optimal ausgenutzt und um und bei 200 Euro an Steuern gespart.
2: Okay, das heißt, da muss man darauf achten, wenn man einfach sehr viel im Depot hat, dass man da so ein bisschen rumrechnet.
1: Genau, genau, da kann man dann so ein bisschen schauen. Ähm, dafür ist die Excel-Tabelle aber sehr gut, weil man hier alle Vermögenswerte eintragen kann und dann so ein bisschen rumspielen kann, wie viel verkaufe ich von welcher Position. Das Schöne ist, wenn ich solche Verkäufe mache und deswegen haben wir ja auch Wert darauf gelegt, schon von Anfang an und tun das auch in diesem Kurs nochmal, wenn man noch bei anderen Brokern ist, wie zum Beispiel Comdirect, ING oder wo auch immer, dass natürlich der Verkauf und der Kauf möglichst günstig sein muss. Denn wenn ich mir jetzt in deinem Beispiel, Lena, 140 Euro an Steuern spare und nur pro ETF 1 Euro für Kauf und Verkauf zahle, mhm. also wenn du jetzt zwei ETFs kaufst, Verkaufst und wieder kaufst. Mhm. Das, was wir gleich machen werden. Ja. Dann zahlst du ja in Summe an Handelsgebühren 1 Euro.
2: Mhm.
1: Also, äh, sorry, also pro ETF, also mal 4, 4 Euro. Ja. Ja. Bei anderen Brokern kann es aber durchaus sein, dass da mal schnell 15 oder 20 Euro pro Transaktion fällig werden. Okay. Sprich, 20 Euro mal 4 sind schon 80 Euro. Lohnt sich dann immer noch, aber halt nicht mehr so viel wie als wenn ich eben einen günstigen Broker habe, wie du zum Beispiel hast bei Trade Republic.
2: Okay, also das ist schon, das, aber da würdest du trotzdem sagen, trotzdem machen, auch wenn man da ein bisschen den sauren Apfel beißen muss? Ja,
1: muss man sich halt ausrechnen, wie, also, wie hoch die Handelskosten dann tatsächlich wären. Kann man hier auch mit diesem Tool tatsächlich machen. Man könnte reinschauen, wie hoch sind die Handelskosten, die ich da habe, wenn ich das mache. Und ähm, dann würde ich halt feststellen, naja, äh, mache ich mir jetzt den Aufwand für 50 Euro.
2: Ja, und da nochmal, also wenn ihr einen richtigen Broker vielleicht für euch finden möchtet oder schauen wollt, was es gibt, dann hört gerne nochmal Folge 28 der
1: ETF-Supermarkt. Genau, oder wenn man nur mal von ganz von Anfang an starten will, gibt es ja auch den ETF-Anfänger-Innenkurs, da könnte ja. man auch nochmal schauen was das mit den Kosten so auf sich hat. Gut, also wir wissen im Endeffekt, um die Steuern optimal auszunutzen, das haben wir jetzt als erstes gecheckt, ähm, müsstest du komplett deine MSCI World Positionen und die Merchant Markets Position verkaufen und du kaufst sie sofort wieder neu.
2: Zum Glück, weil ich möchte die auf jeden Fall wieder haben.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie viel du von denen neu kaufst. Mhm. Sprich, jetzt machen wir uns über das Rebalancing Gedanken. Okay? Mhm. Das okay. machen wir jetzt im nächsten Schritt. Und dann verbinden wir das gleich.
2: Also Excel
1: Nummer 2. Excel Nummer 2, genau. <lacht> ähm, also wir übernehmen jetzt hier mal die Werte, die du vorhin, hier, ich muss das mal kurz zurücksetzen, damit ich weiß, welche Werte du da hattest. Perfekt. Ja. Also du hast aktuell 300, äh, 3.717 Euro in deinem MSCI World ETF. Du hast äh, gesagt 700, ne, wie viel waren es äh, 8, 819, 819 im genau. Emerging Markets. Und in deinem Staatsanleihen-ETF, wie viel sind da drin?
2: 1617.
1: 1617, okay. So, und jetzt sieht man hier in der Excel-Tabelle erstmal ganz schön, wenn man die Zahlen so einträgt, dass also der MSCI World aktuell 60% von deinem Portfolio ausmacht, der Emerging Markets äh, 13% und der Staatsanleihen-ETF 26%. Mhm. So, und äh, kannst du dich noch an die ursprüngliche Allokation erinnern, die wir hatten?
2: Du meinst mit 70 und 30 oder genauer?
1: Genau, genau. also wir hatten 70, 30, richtig. Also der mhm. Staatsanleihen ETF müsste schon mal 30 Prozent sein. Genau. Und beim MSCI World waren es, glaube ich, 55 Prozent und bei Emerging Markets 15 Prozent.
2: Ich bin froh, dass du das weißt, Ingo. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> Habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet. <lacht> ja, und was man jetzt im Endeffekt machen kann, ist, man äh, schaut rein und guckt, okay, ähm, ich kann hier als Zielwert eintragen, wie meine Allokation denn werden soll. Mhm. Sprich, ich kann hier hingehen und sagen, wenn ich das genauso jetzt mal ohne die Steuerbetrachtung, wenn ich jetzt einfach nur rebalancen wollen würde, würde ich von meinem MSCI World 332 Euro verkaufen, also um den Dreh, mhm. kaufe für 100 Euro, Ne, gerundet Emerging Markets dazu und Staatsanleihen für 228 Euro. Okay. So. Und ich
2: bin so froh, dass du hier bist, Engel. Ich finde das wirklich, also, es ist eine so einfach Aber
1: mit und mit den Erklärungen, die wir auch im Kurs machen, klappt das in der Regel sehr gut. Also zumindest ist das die Erfahrung der TeilnehmerInnen.
2: Nee, nee, das glaube ich dir auch alles. Aber bei mir ist es ja auch nochmal vielleicht etwas anders, weil ich immer Sorge habe, wenn ich eine Zahl sehe. Mhm. Aber, ähm, nee, mit dir, es geht ganz gut. Ich, ich, folge dir.
1: Ich bin dabei. Es ist ja das ähnliche Setup, wie wir dann auch da haben. Also sorry, ich will jetzt nicht zu so viel Werbung dafür machen, aber da gibt es ja auch Live-Calls, wo ich eben dabei bin. Und wo man theoretisch das mit mir auch im Live-Call machen könnte. Mhm. Ja?
2: Also nicht nur ich äh, werde genau von dir an die Hand genommen. Sehr gut. Genau.
1: So, und jetzt wissen wir also, okay, wir müssen in Summe 332 Euro weniger in den MSR World mhm. einzahlen. Sprich, der Zielwert, den wir brauchen, ist 3.384. Mhm. Für Emerging Markets 922 und für Staatsanleihen 1.845.
2: Okay, wow. Ja? Ja.
1: So. So ist also, da, da wollen wir hin. Mhm. Wir wissen jetzt aber, wenn wir nochmal auf Steuern schauen, okay, ich verkaufe meine MSCI World und die Merchant Markets Position sowieso, weil ich will Steuern optimieren. Mhm. Das heißt, der erste Schritt, den wir jetzt machen, Lena, oder ja. Schritt Nummer eins, ist, du verkaufst <lacht> komplett alle deine Positionen vom MSCI World. Ich sehe schon, oh Gott, ja. So, du verkaufst jetzt also deinen MSCR World komplett.
2: Ja, oh Gott, okay. So, ich gehe da jetzt drauf und dann steht da einfach Sell. Und auf diesen grünen Button gehe ich jetzt. Aha. Dann steht da, ähm, aber ich kann nicht einfach alles eingeben. ne? Ich muss es einfach genauso. so. Da steht einfach dann Market Price und sh Sell Shares. Also wie viele? Alle. Aber ich kann nicht alle eingeben. Wie Zahl. Du
1: <lacht> da müsste oben links stehen, wie viel du hast
2: da steht 374,7189 mhm. verkaufst
1: du die alle oh Gott tippst du die Zahl ein
2: ich mach's okay <lacht> ähm. das sind dann 3717 macht das Sinn nee ist ja, zu viel doch doch hast ja? du ja auch
1: du hast ja genau oh 3717 das, das ist doch
2: total wild okay ich mach's jetzt <lacht> okay dann mache ich das jetzt Aha. bist du ganz sicher ja okay. <lacht> Okay. Oh, okay. Ja, ich mach's jetzt. Da steht jetzt: 3.717,21 werde ich jetzt verkaufen. Mhm. Ja, MSC World SRE. Okay, cool. Genau. Puh, mein Herz. Ich hab's gemacht. <lacht> ich hab's gemacht. Okay. Sehr gut.
1: Tief holen, Lena. Jetzt ja. geht's weiter mit dem Emerging Markets. Den bitte auch komplett verkaufen.
2: Okay. Den MSC Emerging Markets. Okay, Sell. Da mache ich jetzt 105. 3,3, mhm. ne? 3, das sind und 18 Euro, ne? Passt auch. Mhm. Ja. Oder 819 jetzt, ja. genau. Okay, sell now. Das ist easy, das war, okay. Oh, <lacht> auch das hat geklappt,
1: cool. Cool. So, <lacht> nächster Schritt, Nena, ähm, ist jetzt, dass wir quasi deinen MCA World und Emerging Markets in der neuen Aufteilung kaufen. Ja? Mhm. Heißt, ähm, hast, du, hast du die Isins parat? Für, für deine alten ETFs?
2: Ja, die habe ich. Einen Moment. Mhm. So, also. Muss ich die jetzt einfach wieder suchen, oder was?
1: Ja, ich kann sie dir auch sonst diktieren.
2: Also du... ja, also einfach. IE ähm, 00, B, großes B, großes Y, großes X, 2J. Ich versuche ein bisschen aufregender zu schalten. <lacht> D69. Okay. Genau. Sehr cool. So. Ich habe es gefunden. Und ja. jetzt
1: musst du quasi so viele Anteile kaufen, dass du auf 3.384 kommst. Um und Also bei. wirklich mal,
2: ich mache bei und dann, wie viel?
1: 3.384.
2: Und ich kann das nicht einfach so eingeben?
1: Kannst nee, du bei kann Trade ich nicht. Public nicht, du musst das okay. ungefähr
2: wie viel könnten das ungefähr sein?
1: Ähm, uh. Das kommt auf den Stück, also wie viel kostet ein Stück? Siehst du das da? Äh, 9,92 Euro. Genau, dann müsstest du jetzt, also ich, ich, ja. ich kann dir mal kurz ja. helfen.
0: Danke, ja, rechne es mir aus. Man <lacht> nimmt also
1: einen Taschenrechner, <lacht> haben Danke. wir damals in den alten Folgen oh auch Gott. schon gemacht. Wie ja. viel war es? 9 Euro wie viel? Neu, äh, 92. 9,92 Euro. Tipp mal 341 ein.
2: Okay, das sind dann 3384 <lacht> Euro.
1: Guck mal, kommt doch super hin. <lacht> ähm, so, und dann kaufst du jetzt äh, 341 Stück.
2: Okay, muss, muss ich ja ein, äh, hier muss man immer so angeben, dass man nicht genug Erfahrung hat. Ne? Mhm. Das, äh, wo wir das ja haben, Ingo. So ist es. Okay, ich hab's gemacht. Sehr gut. Gott, ich also, ich, ich spiele hier mit den Zahlen rum, als ob ich so eine Jongleurin wäre.
1: Du also, <lacht> Jongleurin Lena.
2: Äh, ja, voll. Okay, cool. Ich, hab's, oh, ich bin so beruhigt, dass ich es wieder hab.
1: Zirkus ETF Krone. Ja. <lacht> okay. So, dann jetzt kommt der Emerging Markets.
2: Ja. Den muss ich auch wieder suchen, ne? Mhm. Okay, da ist die Easy kann man sich hier. wahrscheinlich
1: für die nächsten Jahre auch einfach als Favoriten hinterlegen. Da kann man ja so einen Bookmark machen und dann ähm, kann man sich den hinterlegen. Da muss man den nicht immer wieder neu eingeben.
2: Okay, aber ich finde es trotzdem cool, dass ich es noch weiß. Und mhm. ihr wisst ja auch alle, was ich gemacht habe. Das steht alles unter der, in der Folge, wo ich investiert habe. Da habe ich das euch aufgeschrieben, welche ETF ich gewählt habe. Heißt aber natürlich trotzdem nicht, dass ihr die einfach nachkaufen sollt. Es war einfach nur eine, damit ihr seht, was ich eine gemacht habe. Eine Live-Erfahrung. Eine Live-Erfahrung. 7, 8. Okay, ich hab's. So, Sehr das gut. ist jetzt 7,77 Euro, ist das Stück. Genau, Oder also. Oder 7,78. Mhm.
1: 922 Euro wollen wir davon haben. Mhm. Und dann 7,72? Euro. 7,78 Euro. jetzt 78, 78. Mensch, geht aber schnell hoch. Mhm. Äh, 118, tipp mal ein.
2: Das sind 918,28 Euro, Ja, das ist auch gut.
1: Dann nehmen wir die okay. mal. Okay, cool.
2: Geschafft. Auch gekauft? Cool. Ja.
1: Cool. Wie viel ist denn jetzt noch übrig mhm. an Geld, was du frei investieren kannst?
2: Ich weiß nicht, wie ich das richtig sehen kann, weil ich habe ja auch immer was bei Trade Republic, damit das vom Sparplan da rausgeht, weißt du?
1: Ah, okay. Deswegen. Gut. Also wenn man jetzt keinen Sparplan mache, wenn da jetzt nichts drauf wäre, dann ähm, könnte man das sehen. Es müssten jetzt noch so um und bei 228, äh, 230 Euro on top sein.
2: Also die mache ich bei dem Euro-M-Test, würde ich auch mhm. wieder was dazu
1: machen. Genau, schon. Und eine mal. kostet
2: 99,83 Euro, also mache ich einfach dann zwei, also zwei, ne?
1: Ja, wir machen mal 230, warte, durch durch 90. Genau, ähm, mach mal zwei, ja.
2: Das sind dann 200, ja, ungefähr.
1: Mhm. Okay, also.
2: Ja, auch das ist gekauft. Sehr gut. Oh mein Gott, ich habe rebalanced. Ingo. Und
1: steueroptimiert.
2: Yay, so bin ich nämlich. Extrem steueroptimiert <lacht> unterwegs.
1: <lacht> oh gut. Gott, ich, mein
2: Herz, ne? Das ist echt, also Stresssituation, ich muss mich gleich hinlegen. Das ist echt, also.
1: <lacht> Aber Leon, du hast es geschafft.
2: Chapeau. Ja, danke, uh, dass du es mich ausgerechnet hast. <lacht> <lacht> okay, also. So, es war aufregend. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Das heißt, wir wissen, diese Excel kriegt man anscheinend nur jetzt, wenn man den Kurs bei dir, also bei Weg Finanzakademie ja. holt, richtig? Und dann hat man
1: die lebenslang und kann die für jedes Jahr nutzen.
2: Okay, das ist die perfekte Werbung, sage ich mal. Aber anders wüsste ich jetzt auch nicht, wie es machen würde. Ich, ich rufe die mhm. einfach jedes Jahr an, Engel, sorry, am 29. <lacht> weißt du? Lena. Wir doch Insta-Live, Lena. Ja, mhm. genau, ich muss es nie alleine machen. Nein, aber auf jeden Fall wollte ich noch eine Sache nachfragen, weil ich war jetzt eben hm? kurz ein bisschen tempted, ob ich nicht einfach sagen könnte, hey, ganz ehrlich, dann habe ich einfach mehr Aktien-ETFs. Aber das ist ja hm. das Falsche, ne? weil man denkt wahrscheinlich immer, wenn es gut läuft, weil es gerade so ultra gut in meinem Depot läuft, dass ich jetzt ein bisschen risikoaffiner geworden bin, obwohl ich es gar nicht bin.
1: Genau, genau. Ähm, vom Grundsatz her, von deiner finanziellen Risikobereitschaft bist du nicht risikoaffiner geworden, nur weil du jetzt mal ein, zwei Jahre oder ein Jahr in ETFs angelegt hast, ähm, denn das hat sich ja schon sehr frühkindlich geprägt und das ist eben auch genau so ein Risiko und darauf sollte man achten. Man kann sich natürlich bewusst entscheiden und sagen, ich hatte vorher 70, 30 und ich will jetzt 80, 20 haben mhm. und das so laufen lassen. Ähm, man muss halt immer nur wissen, dass man vorher gesagt hat, okay, ich will ja nicht mehr Verlust ertragen als in deinem Beispiel 36 Prozent. Mhm. Wenn ich jetzt ein 80-20-Portfolio nehmen würde oder 90-10, dann muss ich auf einmal 42 oder 46 Prozent Verlust ertragen. Und diese Phasen dauern natürlich auch deutlich länger, bis ich dann mal wieder neue Gewinne habe. Und das muss mir halt immer bewusst sein, dass ich das dann eingehe in dem Moment. Denn ähm, leider ist Börse nicht nur immer nach oben und ähm, jetzt nicht nur das eine Jahr, sondern auch die letzten zehn Jahre waren sehr gute Börsenjahre. Klar gab es mal Corona, aber die dicken Crashes waren davor und die hat keiner von euch, oder die meisten, nicht mitgemacht. Und davor will man ja im Endeffekt ein bisschen schützen, dass man sagt, ich mache dieses Rebalancing einfach, um auch meine psychologischen Kosten zu reduzieren. Ja, und nicht das neue so Lieblingswort
2: psychologische das Kosten,
1: <lacht> um da halt eben nicht rein zu geraten. und deswegen kauft man halt auch eben Sachen diesen diesen Staatsanleihen-ETF, wo man vielleicht sagt, boah, der hat, der hat mir ja kaum was gebracht. Ja, aber er bringt ja halt eben dann was, wenn es mal runtergeht und wenn es mhm. nur die psychologischen Kosten sind, die man dadurch reduziert und man weiß ja eben nie, wann es runtergeht. Ja Und ja. deswegen ist dieses Rebalancing einfach so wichtig, allein aus den Gründen. Aber es kann natürlich auch was bringen dann in dem Moment äh, an Rendite. Und genau daher sollte man eben nicht in diese Falle tappen, dass man dann das ähm, einfach immer weiterlaufen lässt und immer mehr Risiko geht, weil eigentlich hat man mal gesagt, das passt nicht zu mir. Mhm. Und äh, man sollte sich halt immer die Frage stellen, wie würde ich es machen, wenn ich jetzt neu starten würde?
2: Ja, ja. okay. Das heißt, schreibt es euch hinter die Öhrchen die dürfen nicht faul sein <lacht> und äh, machen das immer am 29.11., Hauptsache einmal im Jahr und am Ende am besten Ende des Jahres anstatt einfach mal irgendwann. Danke, Ingo. Und ähm, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mit mir ähm, fast ein Herz, wie sagt man, ein Herzkasper zu bekommen. Ich bin ja. völlig durch den Wind. Ähm, genau. Und freue mich, dass es geklappt hat.
0: Sehr cool. Bis dann. Ciao, Bis Ingo. dann. Ciao. How I mit My Money wird gesponsert von der MyVac Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.